0: Podcast Média Production.
1: Cherbourg, de A à Z. Cherbourg, route de l'Abbaye. Comme son nom le laisse présager, c'est sur cette voie passante qu'un vieux monument s'érige, l'Abbaye Notre-Dame du Vœu. Peut-être que vous y passez plusieurs fois par jour. Peut-être que vous êtes vous demandé quel est ce bâtiment en ruine Quelle est son histoire Pour le savoir, je vous emmène en 1145, accompagné de Mirella Giacomel, guide conférencière, pour vous en livrer tous ses secrets. Nous sommes au XIIe siècle. Mathilde Lampresse, petite fille de Guillaume le Conquérant, ordonne la construction à cherbourg du navire. Pour quel motif Les raisons restent obscures.
0: On ne sait pas pourquoi elle a choisi cet endroit. On a perdu la charte de la Fondation. C'est un document qui nous explique les raisons pourquoi le bâtiment il, il est né. Voilà, et quelles étaient les fonctions, on les connaît bien sûr. Euh, on, on, nous, on n'a plus cette charte-là. On pense que, euh, comme pendant les raids des Anglais, quand l'abbaye a brûlé à euh, multiples fois, euh, le document il a, il a brûlé aussi. Donc on ne sait pas vraiment avec exactitude, parce que c'est un endroit qui est assez écarté de la ville de Cherbourg. Ça veut dire que euh, l'abbaye se retrouve en dehors des murs de la ville. Donc du coup, c'est une abbaye, une construction qui n'a pas de défense. Et on peut comme on considérait que c'est un souhait de la part de l'empresse de conquérir de, de nouveaux terres par le moyen de, de la religion.
1: Mais pourquoi porte-t-elle le nom Notre-Dame du Vœu Il s'avère que c'est un secret de Polichinelle.
0: On a des traditions au Moyen-Âge. C'est une période quand on a ce qu'on appelle le culte de, de Marie, voilà, la mère de Jésus. Et on sait que euh, les catholiques n'adressent pas leurs vœux directement à Dieu. Ils s'adressent toujours à Marie. Et c'est Marie qui porte euh, voilà, les vœux euh, à Dieu. Et c'est pour cela qu'on a beaucoup d'édifices qui sont Notre-Dame du Vœu, euh, Vœu à Sainte-Marie, etc. Ce n'est pas quelque chose qui est inédit ou extraordinaire dans, dans cette période-là.
1: Quant au terrain qui est alloué à l'abbaye, il est immense. 40 hectares qui seront bien sûr mis à profit de la vie communautaire des religieux.
0: On avait euh, des sources d'eau, euh, deux étangs, si je ne me trompe pas. Euh, on avait des champs, euh, on avait des jardins, un, un verger. Donc quand on est, on est une abbaye, on doit pouvoir avoir la possibilité de, de vivre sans chercher quelque chose à l'extérieur. C'est pour cela voilà, qu'on peut euh, qu on a élever des bêtes. L'abbaye avait même deux pigeonniers. Ce qui est quelque chose qui est très important c'était une marque de, de, de richesse pas tout le monde avait le droit d'avoir des pigeonniers et euh, on a des écrits des témoignages qui nous disent que la terre de, de, de l'abbaye n'était pas comment, euh, suffisamment fertile et donc du coup on a ces deux pigeonniers et le colombin à l'époque c'était l'engrais qui se distribuait tout seul si vous voulez <rire> et qui est, euh, fertilisait très, très très bien la, la terre
1: Au cœur de l'abbaye, c'est un ensemble de pièces assemblées au fil des siècles, chacune en quasi complémentarité des autres.
0: Ce qui est intéressant, c'est comment la distribution des, des pièces du bâtiment. C'est un bâtiment religieux euh, qui est construit au Moyen-Âge, donc voilà, 12e et 13e siècle. Euh, et euh, bien sûr, la partie la plus importante dans une abbaye, c'est l'église. Et c'est aussi la partie la plus décorée. C'est la partie voilà, qui est construite est généralement en premier. Euh, c'est la partie qui reçoit le plus de dons. Et ensuite, on commence à construire les autres parties. On a besoin d'un endroit pour prier, c'est l'église. On a besoin d'un endroit pour dormir, un endroit pour manger. Et aussi, on a besoin d'un endroit pour tenir les réunions journalières, c'est la salle capitulaire. Et vous allez observer, enfin, quand on a une, ville, pardon, une, vie, une vie de moine, on n'a pas le droit à un confort particulier. On vit avec ce que Dieu nous donne. Donc, du coup, euh, on ne fait pas le, le feu dans les cellules des moines pour se réchauffer. Et toutes ces choses-là sont assez prises en compte euh, par ceux qui construisent. Donc, au-dessus de la cuisine, on a les cellules des moines. Pourquoi Parce qu'on capte de la chaleur pour euh, adoucir un tout petit peu, si vous voulez, la vie des moines. Euh, en dessous du réfectoire, euh, on a le cellier, le garde-manger. On ne veut pas aller courir tout à l'autre bout du, du terrain pour amener le manger. Donc ce sont des, des choses très fonctionnelles.
1: Et c'est dans les tumultes de la guerre entre les Français et les Anglais qu'est lancée en 1778 la construction d'une caserne par le duc d'Arcourt. Objectif, loger environ 600 soldats pour les travaux de la Grande Rade. L'abbaye n'est pourtant pas au bout de ses peines. Dès la Révolution, elle est cédée au ministère de la Marine et transformée en hôpital. Cherbourg de A à Z en podcast et réécoute sur podcastmediaproduction.com